0: Massachir, Kalispera, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Aleikum und äh, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 49 von Bei Euch. Wir schreiben den 22. August im Jahr des Herrn 2020. Es ist der Vorabend des 21. Sonntags im Jahreskreis des Lesejahres A., ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Folge. Unser Motto ist weiterhin äh, bei Euch, gemäß des Wortes des Auferstandenen, dass er den Seinen sagt, äh, bevor er zum Vater zurückkehrt, am Ende des Matthäus-Evangeliums. Damit endet auch das Matthäus-Evangelium. Dort heißt es in Kapitel 28, Vers 20, Ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und gemäß dieser... Weisungen des Auferstandenen sind auch wir bei euch. Weiterhin könnt ihr uns gut erreichen unter der Telefonnummer 0202 4296 9675 oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns erreichen. Wir können miteinander sprechen über Gott und die Welt oder weil es seelsorgerlichen Gesprächsbedarf gibt. Wir können auch dort Anregungen austauschen. Ihr könnt uns Ideen für die Sendungen schicken. Auch die Idee für diese Sendung heute verdankt sich einem Hörer, der dazu eine Frage hatte. Und dazu werde ich später etwas mehr sagen. Es geht ja heute um Opfer. Ein großes, breites Thema. Natürlich könnt ihr uns auch Feedback zu unseren Sendungen schicken. Und auch das ist letzte Woche wieder reichlich passiert. Vielen Dank dafür. Der weitaus größte Teil positiv, sehr positiv, es scheint da mittlerweile äh, tatsächlich regelmäßige Hörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer äh, zu geben, die schon darauf warten. Die Sendung heute war ja angekündigt eigentlich für morgen Abend. So hatte ich es letzte Woche angekündigt. Ich sende trotzdem heute schon am Samstag. Warum? Weil morgen Abend der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Champions League Endspiel spielt. Und das ist doch eine große Konkurrenz, äh, die ich dann ein wenig gescheut habe. Deswegen sende ich dann schon heute Abend. Wer auf morgen gerechnet hat, kann sich ja gerne dann die Aufzeichnung anschauen. Ja, ich habe gerade gesagt, der weitaus größte Teil bei den Feedbacks ist positiv. Eine richtig negative Kritik habe ich nicht bekommen. Aber ein Zuschauer sagte, ich würde hier polarisieren. Was denn sonst, würde ich fragen, wenn man die frohe Botschaft vom Kreuzestod auferstandenen verkündet, dann ist die immer polarisierend, denn man kann da nicht einfach indifferent zustehen und natürlich mache ich ein solches Format hier, um auch einen bestimmten Standpunkt zu vertreten und äh, da kann man dafür oder dagegen sein, das ist schon ganz klar, deswegen können wir da gerne in den Diskurs kommen. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn jemand polarisiert, weil ich dann eben genau weiß, dort steht er und dann kann ich mich damit auch auseinandersetzen. Unsere Kirche, so heißt es ja, und da werden wir heute im Evangelium vom morgigen Sonntag nochmal drauf schauen, sei auf Petrus den Felsen gegründet. Ein Fels und kein Sandkasten. Das heißt, dieser Fels ist steht fest, der hat eben auch einen Standpunkt, der wird seine Ecken und Kanten haben, an denen man sich stoßen, aber eben auch festhalten kann. Wenn wir einen Sandhaufen hätten, dann zerrieselt uns dieser Sand zwischen den Fingern. Der ist dann schön weich, da kann man sich gut betten drin, aber der tut auch niemandem weh. Aber er gibt auch keinen Halt. Also wenn mir da jemand sagt, dass er das als polarisierend empfände, dann finde ich das schon fast wieder ein Kompliment. Denn das ist ja ein Anlass dazu, dass wir in den Austausch untereinander treten können. Und das lade ich sehr, sehr herzlich zu ein. Nutzt also die Gelegenheiten zu zu kommentieren sowohl hier bei Facebook als auch bei Twitter oder in dem Weblog, wo die Audio-Podcast-Folgen entsprechend heruntergeladen werden können. Einige von Ihnen, einige von euch tun das auch schon entsprechend. Also da freue ich mich tatsächlich über jeden konstruktiven Austausch und freue mich darauf, wenn diese Folgen hier ein solches Echo haben. Äh, zunehmend äh, sehe ich auch, dass die Zugriffszahlen etwas steigen. Auch das freut mich. Es verbreitet sich also und ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr, wenn es euch gefallen hat, äh, entsprechend einen Like oder ein Sternchen hintergebt, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch diese Folgen anschaut oder anhört. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr die Folgen entsprechend teilt, denn dann äh, verbreitet sich das auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Alle wichtigen Angaben, auch zu den Quellen, auf die ich hier eingebe, findet ihr später in den Shownotes, entweder unten drunter oder oben drüber. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch da befindet. Da findet ihr auch die entsprechenden Kontaktangaben nochmal, unsere Telefonnummer 0202 429 oder die E-Mail-Adresse bei bindestrich euch at katholische citykirche wuppertalde und natürlich haben wir unsere Homepage dazu zu diesem Projekt, zu diesem Podcast-Projekt www.kck42.de bei euch. Da findet ihr dann auch entsprechend alle Angaben, die Shownotes sowie die Kontaktangaben. Schaut einmal rein. Ja, wir befinden uns am Vorabend des 21. Sonntages im Jahreskreis des Lesejahres A. Das heißt, wir haben Samstag, jüdisch also Schabbat. Die Sonne steht noch hoch am Himmel, die Schabbatkerzen brennen noch. Deswegen ziehe ich auch heute wieder in Respekt und Verbundenheit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden gegenüber sehr gerne die Kippa auf. Und wünsche Ihnen allen, insbesondere den jüdischen Freundinnen und Freunden, ein herzliches Schabbat-Shalom. Ja, da ist wieder einiges passiert in der letzten Woche. Das wollen wir zusammenkehren und es hat diese Themenanregung gegeben einmal über das Thema Opfer zu sprechen. Das ist ja in der Tat ein weites, weites Feld. Nicht nur, weil viele Verschwörungsfantasten sich als Opfer generieren, als Opfer der Umstände, als Opfer der Corona-Diktatur, als Opfer von was weiß ich was. Es ist auch ein beliebtes Motiv von, äh, im rechten politischen Spektrum, so eine Selbstviktimisierung eigentlich aus meiner Sicht eher ein Zeichen der Schwäche. <lacht> Denn wer sich selbst zum Opfer macht, Macht sich ja dadurch schwach, aber es ist ein beliebtes rhetorisches Mittel, da werden wir drauf schauen. Aber natürlich spielt der Opfergedanke auch in der Theologie, insbesondere in der römisch-katholischen Liturgie eine Rolle, wie diese Dinge untereinander zusammenhängen, ob die überhaupt zusammenhängen, ob die kompatibel sind. Darüber wollen wir in dieser Folge etwas resonieren und zum Schluss habe ich noch ein kleines Schmankerl, hat nämlich auch mit dem Opfer zu tun. Ich habe hier schon etwas bereitgelegt für euch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich halte es mal in die Kamera. Dieses Tütchen hier enthält, ja, wenn überhaupt, eine katholische Droge, nämlich etwas Weihrauch. Und da habe ich auch schon etwas vorbereitet. Hier kann man es auch sehen. Ein kleines arabisches Weihrauchgefäß. Da habe ich die Kohle schon parat gelegt. Was der Weihrauch mit Opfer zu tun hat und was Weihrauch überhaupt ist, dazu gibt es dann zum Schluss einen kleinen Infoblock. <lacht> werden wir uns auch etwas näher mit befassen. Steigen wir mal in das Thema ein. Alles ist letzten Endes relativ, so könnte man sagen. Vor allen Dingen auch das Verhältnis der Generationen zueinander. In der aktuellen Ausgabe der Zeit habe ich dazu einen interessanten Artikel gelesen. Äh, unter dem, der Überschrift Kämpft ihr noch? Äh, schreibt Bernhard Ulrich über das Verhältnis der Babyboomer zu den äh, aktuellen Generationen, die jetzt gerade heranwachsend sind bzw. bald das Steuer und die Verantwortung natürlich übernehmen werden. Ein bemerkenswerter Artikel, denn dieser Begriff Boomer kam so Mitte Herbst letzten Jahres auf, war eine mehr oder weniger wohlwollend gemeinte, ich sag mal, Beleidigung, die die Mil sogenannten Millennials, also die jetzt so in die 20er kommen oder Anfang der 20er stehen, auf die Generation der Eltern, zu der ich ja auch gehöre, anwandten. Mit Boomer sind die Babyboomer gemeint. Die großen Babyboomer-Jahrgänge waren ja Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich bin 66er Jahrgang knapp draußen, aber natürlich gehöre ich generationmäßig noch dazu. Und wenn man immer so hört, dass die junge Generation auf alles, was von der Älteren, von unserer Generation kommt, immer so ein bisschen abfällig sagt, okay Boomer, dann merkt man natürlich, da bahnt sich ein Konflikt an. Und ich sage... Gott sei Dank. Seit Sokrates wird ja immer wieder über die junge Generation bemäkelt, dass früher alles besser war. Dabei scheinen die Älteren, und zu denen zähle ich mich mittlerweile auch, vergessen zu haben, dass wir ja auch mal jung waren. Das seligste Alter ist das der 18-19-Jährigen, da ist man voller Energie, man glaubt noch, die Welt verändern zu können und diese Energie trifft natürlich auf das Beharrungsvermögen und das Wissen um die eigene Besitzstandswahrung der älteren Generation und da bahnen sich immer wieder von Generation zu Generation neue Konflikte an. Die haben meine Generation mit der Elterngeneration gehabt, unsere Elterngeneration mit der Elterngeneration, man denke nur an die 50er Jahre, der Rock'n'Roll, der damals kam, der deren Elterngeneration, die Generation fast um den Verstand gebracht hat und ich wage die große Prognose, dass auch die jetzige Jugend, die Millennials, die jetzt glauben, die Welt verändern zu können, in gut 20, 25 Jahren wieder vor der Aufgabe stehen, sich mit der dann jungen Generation auseinandersetzen zu müssen, weil wir Menschen natürlich immer das Gute wollen und auch viel Gutes schaffen, aber hier auf der Erde in einem Zustand leben, wo natürlich immer auch Probleme auftauchen. Es ist ja nicht so, und äh, dieser Artikel erwähnt so ein bisschen den Eindruck, das sehe ich ein wenig kritisch, dass die jetzige Generation, zu der auch ich zähle, alles ganz furchtbar einfach ge gehabt hätte und alles so ein bisschen in den Schoß gefallen sei, der große Wohlstand. Ganz so einfach ist es nicht. Kürzlich sah ich in einer ZDF-Sendung Wieso, dass unsere Elterngeneration, die das Wirtschaftswunder erlebt hat, äh, den Wohlstand geschaffen und auch erlebt hat, auch noch Hochzinsphasen erlebt hat, wo es auf er spart es auf Sparbucheinlagen riesige, große Zinsbeträge gab. Mittlerweile hier muss man aufpassen, wenn man das Geld auf ein Sparbuch tut, dass man überhaupt noch Zinsen bekommt. Und wenn, dann sind das so wenige, dass sie die Inflation nicht ausgleichen. Also, wenn man alleine das nimmt, dann muss man schon sagen, ist natürlich die Generation der jetzt 50, 60-Jährigen sicherlich äh, nagt nicht am Hungertuch, das wäre weit hergeholt, aber auch da merkt man schon, dass natürlich wirtschaftliche Zusammenhänge sich geändert haben und wir sind die Generation, die die deutsche Einheit bezahlt. Ich erwähne das deshalb nicht, weil ich das ganz furchtbar finde, ganz im Gegenteil, es ist für mich eine gesellschaftliche Verpflichtung, aber die heutige junge Generation kommt natürlich immer sehr schnell um die Ecke und sagt, wir müssen jetzt die Folgen von Corona zahlen. Ja klar, so ist das. Die Jungen zahlen immer für die Alten, nennt man Generationenvertrag. Und wenn ihr älter geworden seid, dann werdet auch, wird, werden eure Nachfahren, eure Nachkommen für irgendetwas bezahlen müssen, was sich im Laufe der Geschichte ereignet hat. Das ist immer so gewesen und deswegen sage ich, alles ist relativ. Die Generationen müssen sich immer neu zueinander finden, immer neu austarieren. Wer heute jung ist, ist morgen alt und wer heute alt ist, war mal jung und hat in ähnlicher Weise äh, diese Dinge erlebt. Denn eins muss man sich klar machen, Jugend ist immer ein Übergangsphänomen. Das vergessen wir auch und gerade in der Kirche sehr gerne. So eine Jugendzeit dauert ja, vier, fünf Jahre, dann fängt man an zu studieren, danach fängt man schon an, sich eine Existenz aufzubauen, die Interessen verschieben sich und diese vier, fünf Jahre werden so idealisiert, so hochgehoben, dass es in kaum einem Verhältnis steht, wenn man etwa auf Kirchenaustrittzahlen guckt, dann merkt man, dass der erste große Peak mit 25 kommt, wenn die Familiengründungs- und die Existenzgründungsphase kommt. Da sind auch viele drunter, die mal sehr aktiv in der Jugendarbeit waren was man In der Jugendarbeit gibt es dann diese Peer-Group-Verhalten, man äh, trifft sich untereinander, wenn man dann wegzieht, bricht das alles weg und neue Bekanntschaften bauen sich so schnell nicht auf oder eben in völlig anderen sozialen Zusammenhängen. Ich will das gar nicht kleinreden, ich halte das Jugendamt für eine gesegnete Zeit, gerade weil da noch so viel Energie drin ist und gerade weil die Jugend natürlich den größten Teil ihres Lebens noch vor sich hat. Klammer auf, den Spruch von Fridays for Future, wir sind laut... Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Der ist super, weil der natürlich gut zu skandieren ist. Aber es ist nicht so, dass die Alten keine Zukunft hätten. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt mittlerweile bei weit über 80 Jahren. Also auch als 60-Jähriger hat man noch eine Reihe von Zukunftsjahren vor sich, sodass man mit den Jugendlichen und der Jugend zusammen daran arbeiten sollte, diese Zukunft auch lebenswert zu machen. Denn das große Ziel, das Eltern ja immer haben, ist, die Kinder sollen es mal besser haben als man selbst. Das heißt aber auch, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass die Kinder dann auch eine bessere Zukunft haben. Also diesen Gegensatz, der da immer konstruiert wird und dass man das so sehr schnell abweist, auch als ältere Generation, die Anliegen der Jugend, sollte man überdenken. Gleichwohl, das werden Jugendliche aber auch lernen, ist nicht alles immer so im Schwarz-Weiß zu sehen, wie es die Gnade des Jugendalters zu erkennen, zu geben scheint. Bernd Ulrich schreibt an dieser Stelle, und da will ich einen längeren Absatz aus dem ähm, Beitrag von Bernd Ulrich aus der aktuellen Ausgabe der Zeit zitieren, äh, dass die Boomer-Generation, also die, der jetzt, sagen wir mal, 50-65-Jährigen, bis zwei Abwehrstrategien entwickelt hat im Diskurs mit der Jugend. Und ich betone noch einmal, dass Jugend rebelliert, ist eine große Gnade und das gute Recht der Jugend. Dass die ältere Generation ihre Erfahrung mit einbringt, ist weise. Es ist alles andere als weise, nicht auf die Jugend zu hören und etwas abzuwehren. Und genau über solche Abwehrstrategien schreibt Bernd Ulrich. Ich zitiere. Zwei Abwehrstrategien gegen die neue Wirklichkeit werden von ihnen, den Boomern, gern verwendet. Erstens, die Verwandlung von Neuem in Bekanntes. Hören Sie Systemwandel, denken Sie, aha, das kennen wir doch, muss eine Art Sozialismus sein. <lacht> Lesen Sie davon, dass der Wald stirbt, sagen Sie, ja klar, hatten wir doch in den 1980ern schon, haben wir auch wieder eingerenkt. Man sagt Ihnen, die Zeit rennt und Sie antworten, bitte nicht so ungeduldig, der Club of Rome hat doch damals schon solchen Stress gemacht und wir leben immer noch, den Rest regeln die deutschen Ingenieure. Und wenn ihnen junge Leute sagen, ihr habt es doch gewusst, wie konntet ihr das zulassen, dann denken sie, ach, das kennen wir auch, das haben wir die Kriegsgeneration schon gefragt, war nur bedingt hilfreich. Aber der Wald stirbt wirklich und kein Katalysator wird ihn diesmal retten. Da wäre heute viel, viel mehr nötig. Auch der Zeitdruck ist keine Frage des Temperaments, sondern eine der Physik, der Biologie und der Virologie. Apropos Virologie. Die Corona-Krise hat dem Allmählichkeitsparadigma der Boomer den Rest gegeben. Mit einem Mal war klar, Schritt für Schritt ist nicht das Betriebsgeheimnis der Demokratie. Es war bloß die bevorzugte politische Form in einer Zeit maßvoller Krisen, bei maßlosem Stoffdurchsatz, einer Zeit, die nebenbei auch die beste der Boomer war. Die zweite Abwehrstrategie, Verwandlung von materiellen Problemen in ideologische. Wenn du einen Hammer hast, sind alle Probleme Nägel. Und wenn die Ideologiekritik dein bevorzugtes Instrumentarium ist, dann erklärst du alle Probleme zu ideologischen. Zum Beispiel, schon seit Barack Obama Präsident war, lassen die USA die Europäer mit ihren, oft von den USA angerichteten, Nachbarschaftsproblemen zunehmend allein. Sagt aber jemand, die EU muss sich dieser Tatsache stellen und sich von den USA unabhängig machen, dann kommt die Antwort, Anti-Amerikanismus. Kann man, behaupten, bloß, kann man behaupten, bloß kommen davon die Amerikaner nicht zurück und die Bundeswehr bleibt weiterhin unfähig, das Land zu verteidigen. Sagt jemand, die Pariser Klimaziele sind ohne tiefgreifende und in alten BRD-Kategorien gemessen extrem rasche Veränderungen nicht zu erreichen, dann wird gesagt, das ist undemokratisch, ihr wollt eine Ökodiktatur. Kann man behaupten, aber davon wird der Wald nicht gesund. Ideologiekritik bremst das Artensterben nicht und heilt auch nicht die Atemwegserkrankungen der Städter. Die unausgesprochene goldene Diskursregel der Boomer und ihrer Republik lautete: Solange wir nicht extrem reden, kann uns auch nichts extremes passieren. Das ist rational, solange die größten Gefahren von ideologischen Verirrungen ausgehen. Wenn die Gefahren aber aus der Normalität erwachsen, wenn sie materieller Natur sind und wenn sie sich stellenweise exponentiell entwickeln, dann handelt es sich bei diesem Motto nur noch um magisches Denken. Bemerkenswerter Beitrag von Bernd Ulrich, der einmal zeigt, dass äh, im Prinzip sind das ja Abwandlungen von Whataboutism, wo man versucht, den eigenen Status quo zu retten, indem man das eigentliche Problem auf eine andere Ebene schiebt. Die jetzt Jugendlichen merken aber, merken nicht nur, sondern sie machen auf ein massives Problem, etwa den Klimawandel, aufmerksam, weil natürlich ein Großteil ihrer Zukunft davon abhängt und das betrifft auch die Wirtschaft. Der Wandel muss also kommen. Statt sich also hinzustellen als Boomer und jetzt nur den eigenen Besitzstand zu retten, sollte man die eigenen Erfahrungen weise in den Diskurs einbringen. Nicht um das für sich bestmöglich herauszuholen nach dem Motto nach uns die Sintflut, sondern um das Beste für die Zukunft aller, insbesondere unserer Kinder und Kindeskinder herauszuholen. Wissend, dass dann neue Probleme entstehen werden, die, die dann jetzt Jugendlichen ihren Kindern erklären und mit ihnen nach neuen Lösungen suchen müssen. Was das entscheidende Problem ist also, wir haben eine Menschheitsaufgabe vor uns, die von Generation zu Generation so oder anders weitergegeben wurde. Es wird nie aufhören, dass es Probleme gibt. Wir müssen aber für diese Probleme gemeinsam Lösungen suchen und nicht nur egomanisch auf die eigene Besitzstandswahrung achten. Es nutzt aber auch wenig, sich als junger Mensch etwas larmoyant in die Ecke zu setzen und nur von geklauter Zukunft zu reden. Damit begibt man sich in eine Opferrolle, die letzten Endes auch nichts ändert. Und Opferrolle ist natürlich das Stichwort. Denn wir erleben gegenwärtig so eine Art Opferkult. Verschwörungsfantasten gerieren sich als Opfer einer Corona-Diktatur, die es nicht gibt. Wenn es sie gäbe, dürften sie gar nicht demonstrieren. Rechte Zeitgenossen und als rechten Zeitgenossen meine ich jetzt nicht nur Rechtsextreme, sondern alle die, die Angst um ihren Gartenzaun und die im Vorgarten gehegten und gepflegten Gartenzwerge haben, pflegen auch gerne einen Opferkult. Angesichts von Flüchtlingen, die vor welchen Problemen auch immer aus ihrer Heimat flüchten. Und da ist auch der Klimawandel durchaus ein Fluchtgrund. Wenn die eigenen Lebensgrundlagen in bestimmten Ländern, weil die lebensunwirklich werden, nicht mehr gewährleistet ist, dann spricht man zwar gerne von Wirtschaftsflüchtlingen, aber es geht letzten Endes immer ums Überleben. Natürlich, wenn auch Bürgerkriege oder andere Auseinandersetzungen, Katastrophen da sind und man sucht eine gute Lebensgrundlage, dann setzen sich Völker in Bewegung. Das war auch seit allen Zeiten so. Seit wir Nationalstaatsgrenzen haben, ist aber der Eindruck entstanden, dass der Nationalstaat ein großer Vorgarten wäre, in dem wir die Gartenzwerge sind und wir sagen, alles meins. Die Frage ist ja, wer hat uns das Recht gegeben, das so zu sagen? Grenzen sind wichtig, weil wir eine grenzenlose Welt kaum regieren könnten. Natürlich braucht man irgendwo entsprechende Grenzen, die definieren definieren, da steckt ja fines Ende drin, also da steckt ja genau dieses Begrenzende drin, die definieren, welche Gesellschaft kann da entsprechende Regeln aufstellen, damit das Zusammenleben für viele möglich ist. Wer aber Grenzen schließt, schließt immer auch Menschen aus und nimmt ihnen möglicherweise die Lebensgrundlagen. Er macht diese Menschen tatsächlich zu Opfern. Wer etwa im Mittelmeer Menschen ertrinken lässt, hat Opfer produziert. Wer an dieser Stelle aber sagt, er selbst sei Opfer dieser Lebensumstände, weil er sich durch die Flüchtlinge bedroht sieht, hat etwas Wesentliches nicht verstanden, sondern pflegt einen rhetorischen Opferkult. Das kann man sogar aktuell in der Politik sehen, auf einer ganz einfachen Ebene, wie schnell so eine Opferrolle bemüht wird. Wir alle haben gesehen, wie Markus Söder seit Beginn, der bayerische Ministerpräsident, seit Beginn der Corona-Pandemie versucht hat, eine Führungsrolle als Ministerpräsident unter den 15 anderen Ministerpräsidenten zu übernehmen. Indem er besonders schnell, besonders deutlich, besonders hart vielleicht sogar reagiert. Da werden Corona-Tests für viele versprochen. Es wird nicht drüber nachgedacht, sind überhaupt die Ressourcen für alle da, diese Tests zu machen. Auch da gestößt man ja mittlerweile an Grenzen. Aber es passiert dann ein organisatorischer Fehler, dass die nicht entsprechend äh, digital erfasst werden. Und so kam es, dass 44.000 Personen zu spät oder gar nicht benachrichtigt wurden. 900 davon waren positiv getestet. Stand letzte Woche 46 hat man immer noch nicht herausgef äh, herausgefunden, wo die sind. Man weiß aber mittlerweile, dass manche dieser positiv Getesteten, weil sie ihr Ergebnis nicht bekommen hatten, andere infiziert haben. Die ganze die königliche Landesherrlichkeit Bayerns und des bayerischen Ministerpräsidenten war auf einmal perdu. Das kann natürlich Anlass zu großer Schadenfreude sein, indem man sich da jetzt ins Fäustchen lacht und alle die, die da etwas anders mit umgegangen sind, sagen, haben wir es doch gewusst. Führt aber letzten Endes nicht weiter. Trotzdem ist natürlich das Image Markus Söders angeknackst und angekratzt. Der große Macher hat einen Fehler gemacht. Klammer auf, Fehler sind etwas Normales. Aber vielleicht hat Jens Spahn an dieser Stelle den besseren Weg gewählt, der mal gesagt hat, es wird die Zeit kommen, da werden wir uns gegenseitig viel zu verzeihen haben. Das heißt, alles, was er danach sagt, wird er immer sagen können, ich wusste, dass ich fehleranfällig bin. Ein Eindruck, den Markus Söder so gerade nicht aufkommen lassen wollte. Er war der große Macher. Jetzt ist ein Fehler passiert. Wie aber reagiert man darauf? In der Frankfurter Allgemeinen schreibt... Jasper von Altenbockum, sicherlich einer, der eher konservativ denkt, wenn er denkt, einen Kommentar dazu. Und er benutzt auch da die Opfermetaphorik. Achten Sie, achtet da mal drauf. Er schreibt unter anderem, Markus Söder ist in eine peinliche Lage geraten. Er wollte bislang immer der Ministerpräsident sein, der schneller, besser und klüger ist als andere. Damit hat er Bayern dieses Mal überfordert. Auch der Vorwurf, die Länder hätten viel früher wissen können, dass der, Reiserück, dass der Rückreiseverkehr das Virus verbreitet und Testzentren deshalb längst vorbereitet hätten sein müssen, bleibt an Bayern kleben. Söder hat es nun mit überforderten Behörden, verbitterten Ehrenamtlichen und verunsicherten Urlaubern zu tun und mit steigenden Infektionszahlen. Der Eindruck des hechelnden Machers richtet sich nun gegen ihn selbst, Schadenfreude inklusive. Aber was bleibt ihm übrig? Söder präsentierte Bayern auch am Donnerstag als einsame Spitze, angesichts des schweren Fehlers gar als Opfer einer Vorreiterrolle, die es für ganz Deutschland spiele. Der Leiter des Landesamtes für Gesundheit wird versetzt. Melanie Hummel, die Gesundheitsministerin, verliert Kompetenzen an das Innenministerium, darf aber bleiben. Also, Herr Söder, der große Macher, ist ein Opfer der Vorreiterrolle. Das ist schon verdammt nah, hart an einem Oxymoron. Das kann man schon nicht mehr paradox nehmen. Klammer auf. Peter Gauweiler, auch ein sehr konservativer Vertreter der CSU, hat genau diese Formulierung in einem aktuellen Interview in der Zeit, Link findet ihr, Link finden Sie in den Shownotes später, wieder übernommen. Wofür man also den Begriff des Opfers nicht alles benutzen kann. Man kann sogar Opfer seiner selbst werden, weil man eine Vorreiterrolle übernommen hat. Opfer ist also zu einem rhetorischen Kampfbegriff vorkommen, nicht als Opfer. Zum Beispiel als Opfer der Politik. Wenn man nicht durchkommt mit den eigenen Argumenten und wenn man den eigenen Willen nicht bekommt, etwa weil man ein Querbrett, ein Querdenker ist, ich bezeichne Querdenker gerne auch als Querbrettler, weil die manchmal ein Brett vorm Kopf haben, weil man auf diese Weise meint, Opfer einer Corona-Diktatur zu sein, dann wird man an, als ein Opfer eingesetzt. Polizeigewalt gibt es ohne Zweifel. In der letzten Woche, ich glaube in Düsseldorf war es oder in Hamburg, kam, wurde ja ein 15-Jähriger von sechs, sieben oder acht Beamten äh, verhaftet. Die Umstände sind immer noch ungeklärt, aber ein 15-Jähriger war sicherlich ein Brecher, aber trotzdem immer noch 15 Jahre alt, äh, der davon acht Beamten deshalb verhaftet wird, weil er mit einem E-Roller über einen Bürgersteig gefahren ist. Da kann man sicherlich die Frage stellen, ist das noch verhältnismäßig, wenn es um eine Ordnungswidrigkeit geht, dass man so eine Nummer fahren muss. Aber die Videos, die wir alle gesehen haben im Netz, die, sind, die bilden ja immer nur einen Ausschnitt ab. Man weiß nicht, sind die zurechtgeschnitten? Was ist vorher geschehen? Was ist später geschehen? Wir sehen nur diesen einen Ausschnitt. Was ist mit den steine schmeißenden Demonstranten von links und rechts Sehen wir die auf den Bildern oder sehen wir nur die Bilder, wo Polizisten dem versuchen, an Einhalt zu gebieten? Man weiß es nicht. Die Bilder können trügerisch sein. Auf jeden Fall ist der, das Stilmittel, Opfer von Polizeigewalt geworden zu sein, sicherlich geeignet, immer wieder in die Schlagzeilen zu kommen und damit Stimmung zu machen. Damit will ich nicht sagen, dass das nicht vorkommen könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Wer hier die Sendung häufiger sieht, weiß ja, wie ich über George Floyd denke und wie ich mich dazu verhalten habe, weil ich auch das Verhalten völlig unverhältnismäßig fand, einen Unbewaffneten, der sich ergibt, dann auf diese Weise noch in einen Knebelgriff zu nehmen. Es ist ambivalent, man muss sehr genau hinschauen. Aber die opfer ist schnell bei der Hand. Ja, selbst gut situierte, vermögende Menschen, die hier in Deutschland leben, können sich schnell als Opfer von Flüchtlingsbewegungen gerieren und damit sind nicht die Flüchtlinge gemeint. Da werden Rollen geradezu vertauscht. Die Entkontextualisierung macht das Opfer, den Begriff Opfer, zu einem hervorragenden rhetorischen Mittel. Diese Selbstviktimisierung, sich selbst zum Opfer machen, ist freilich schäbig, nicht nur angesichts der echten Opfer, sondern ein billiger rhetorischer Trick, weil wir natürlich in unserer Kultur darauf gepolt sind, Opfer nicht noch weiter zu schädigen. Aber was ist denn die Linie? Wo ist denn überhaupt das Opfer? Was ist ein Opfer und wo ist die Problematik? Der Opferbegriff selbst ist vielschichtig. Ich erwähnte es am Anfang der Sendung schon, wir verwenden ihn in der katholischen Liturgie, aber das kommt ein Punkt, der kommt später. Vor allen Dingen geht es jetzt erstmal um den sozialen Bereich, in dem Opfer verwendet wird. Wer sich als Opfer geriert, will damit eine Ungleichheit andeuten. Denn in dem Begriff Opfer selbst steckt ja schon ein komplementäres Beziehungsverhältnis drin. Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen, können sich gegenseitig nicht als Opfer bezeichnen. Der Begriff Opfer hat immer eine komplementäre Implikation. Einer ist oben, der den unten oder die unten unterdrückt, schädig, klein hält, wie auch immer. Opfer heißt immer unten sein. Und das Opfer bedingt immer jemanden, der stärker ist, der eben unterdrückt Opfer sein bedeutet auch immer chancenlos zu sein, passiv zu sein. Man erleidet ein Schicksal mit dem Nachteil für die eigene Existenz. Das meint Opfer. Das ist übrigens sprachlich gesehen ein typisch germanisches Opferverständnis. Denn in der germanischen Denk- und Sprechweise ist Opfer immer mit diesem komplementären Moment der Niederlage des Unterlegenseins konnotiert. Deswegen können wir Opfer immer auch in Komposita, zusammengesetzten Wörtern benutzen. Etwa Verbrechensopfer, Todesopfer, Verkehrsopfer, Missbrauchsopfer. Dann stellt man voran immer der Anlass, den, der einen zum Opfer gemacht hat. Opfer heißt immer, es muss auf der anderen Seite einen Täter geben. Oder aber, und das ist damit zusammengehend, man überhöht das Opfer, indem man etwas, das man freiwillig unter normalen Umständen nicht hergeben würde, zum Sinne eines höheren Zweckes opfert. So konnte man etwa im Ersten Weltkrieg oder auch im Zweiten Weltkrieg manches Soldatenschicksal dadurch evozieren, indem man die Opferbereitschaft für das Vaterland einforderte. Man sollte sich selbst opfern, um das Vaterland zu retten. Da gibt es keinen Täter im spezifischen Sinn, aber es gibt dann einen höheren Wert, der die Opferbereitschaft quasi hervorruft, was man sonst unter normalen Umständen nie gemacht hätte. Man verliert also etwas immer, was man freiwillig nicht hergeben würde. Und wenn man das noch theologisiert, dann muss ich einen Gott, und der Gott kann dann auch der Staat sein, durch Opfer wohlgesinnt stimmen. Ich muss ihm also irgendetwas hergeben, was ihnen mir wohlgefällig stimmt. Wenn man sich das mal klar macht, dann hat Opfer in dem Sinne eine positive Konnotation, dass ich mein Leben für einen höheren Wert hingebe, wobei immer noch mal zu fragen wäre, ist der höhere Wert denn ethisch tatsächlich konnotiert, wenn ich als Staatslenker oder Lenkerin meinen Mitbürgern Opferbereitschaft abverlange ihr Leben hinzugeben ja für welche Art von Ziel für das Vaterland für was auch immer soll ich mein Leben hingehen andere möglicherweise dadurch auch zu Tode bringen ist das eine ethisch gerechtfertigte Opferbereitschaft aber natürlich kann ich auch mein Opfer positiv bestätigt hingeben etwa wenn ich in eine dilemmatöse Situation hineinkomme was was ich ein Kind überquert die Straße ich sitze am Steuer links und rechts nur Bäume ich habe die Wahl, zumindest intuitiv, in dem, was mir die Reaktionszeit übrig lässt, entweder ich rette mein Leben, nehme dem Kind dafür aber seins, oder ich lenke mein Auto gegen einen Baum und verliere vielleicht mein eigenes. Da kann ich also mein Leben hingeben für ein anderes. Auch das ist ein Opfer, was natürlich positiv konnotiert ist. Also Sie merken, der Opferbegriff selber hat nicht immer eine negative, kleinmachende Implikation, wenn, und das ist der entscheidende Moment, wenn mein Opfer Leben rettet, wenn mein Opfer andere Leben kostet, kann ich mich selbst noch zum Opfer machen dadurch? Es bleibt also höchst ambivalent. Wenn gerade konservative Zeitgenossen, um den Begriff der Rechtsgerichteten mal zu ver, äh, äh, vermeiden, weil ich diese Begriffe links, rechts extrem schwierig finde in der Gegenwart, das ist eine Denkweise von Anfang des 20. Jahrhunderts, sagen mal, wenn er konservativ oder traditionell gesinnte Menschen, die auf einem Beharrungsvermögen haben, nicht jeder Konservative ist ja so, ich bin wert auch wertkonservativ, aber gerade weil ich wertkonservativ bin und weil ich an Werte wie Nächstenliebe, wie Treue, wie Verlässlichkeit glaube, glaube ich, dass wir Menschen, die ihre Heimat, in ihrer Heimat gefährdet sind, aufnehmen müssen. Ich bin also in meinem Konservativsein gerade auch Flüchtlingen gegenüber zum Beispiel erstmal offen. Es gibt Konservative, die sehen das komplett anders als ich. Was aber an dieser Stelle passiert ist, dass viele sich selbst zum Opfer machen, angesichts der Herausforderungen, die kommen. Und das ist eine Weise, wo die Rollen vertauscht werden. Denn ein Opfer braucht ja immer auch, wie gesagt, einen Wert oder eine Person, ein Ideal, das dem entgegensteht, das höher steht, das mich in die Opferrolle hineinbringt. Das kann, ich erwähnte es gerade, positiv konnotiert sein. Beispiel Verkehrssituation, wo ich selber mein Leben aufs Spiel setze, um ein anderes zu retten. Es ist aber allzu oft eben negativ konnotiert. Wenn ich mit meinem Einfamilienhäuschen, mit meinem guten Gehalt, mit meinem Vorgarten angesichts von Flüchtlingsbewegungen oder von Einschränkungen, behutsamen, verhältnismäßigen Einschränkungen einer Corona-Pandemie, mich zum Opfer mache, ist das noch legitim? Das ist ein rhetorischer Trick mit dem ich bestenfalls Mitleid erregen will. Aber, und hier zitiere ich Jonathan Sachs aus seinem Buch Not in God's Name, Confronting Religious Violence von 2015, sich selbst als Opfer zu definieren, ist ein Bestreiten dessen, was uns zu Menschen macht. Diese Art von Selbstviktimisierung ist doch etwas äußerst Schwaches. Wer sein Leben hingibt für andere, ist nicht schwach, er ist ein Zeichen der Stärke. Ein solcher Mensch würde sich aber selber wahrscheinlich nie als Opfer bezeichnen. Zumindest nicht im germanischen Sinne. Die ganzen Leute da draußen, die permanent davon redeten, sie wären Opfer der Corona-Diktatur, Opfer der Merkel-Diktatur, Opfer der Regierenden, Opfer der Lügenpresse und was, die alles für ein komisches, krudes Zeug erzählen. Sie streiten letzten Endes das, was uns zu Menschen macht und sie machen sich zu Schwächlingen. Denn ein Opfer ist immer unten. Ein Opfer hat die Hoheit aufgegeben, nicht, nein, falsch, ein Opfer wird ja zum Opfer gemacht, von jemandem, der höher ist. Und vor allen Dingen muss man die Frage stellen, wer ist denn bei diesen Leuten höher? Wenn wir in einer Demokratie leben, in der 60, 70 Prozent sagen, wir vertrauen den Regierenden und den Maßnahmen, die sie angesichts der Corona-Pandemie Ausloben, Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten. Dann kann man doch nicht von einer Diktatur stellen, dann ist doch gerade das der demokratische Prozess, auf den jede und jeder bei der nächsten Wahl einwirken kann. Das ist eben keine Diktatur. Da gibt es Minderheiten, die anderer Ansicht sind, die sich aber an diese Regeln halten müssen. Wird diese Minderheit dann zum Opfer gemacht? Nein, denn zu einer Demokratie gehört auch, dass man sich manchmal bestimmten Regeln unterwirft. Das ist keine Opferfrage. Wer auch immer sich als Opfer geriert, muss also genau hinschauen, durch wen oder was wird er faktisch zum Opfer und ist der oder das, was ihn vermeint oder sie vermeintlich zum Opfer macht, tatsächlich etwas, was hochsteht? Oder ist das Opfersein nicht ein Zeichen eigener Schwächlichkeit und Unfähigkeit, bestimmte komplexe Zusammenhänge zu verstehen? Wir sehen das etwa, wie schwierig und diffizil das ist, wenn wir diese Opferrhetorik, die manchmal gebracht wird, mal widerspiegeln an echten Opfern. Nehmen wir mal als Beispiel Missbrauchsopfer. Opfer von Missbrauch hatten nicht die Chance, sich zu wehren oder ihrem Schicksal zu entrinnen, weil sie einen Täter oder eine Täterin hatten, die sie schlicht und weg missbraucht haben, die die Freiheit ausgenutzt haben, die nicht ausgenutzt haben, die, die Freiheit genommen haben, die Herrschafts- und Machtverhältnisse geistlicher und sozialer Art ausgenutzt haben und die in diesem Ausnutzen jemanden quasi gedemütigt und seiner Würde beraubt haben. Nein, die Würde ist nie zu rauben. Die Würde bleibt. Und das ist der entscheidende Punkt. Auch ein Opfer hat bleibende Würde. Die kann einem nie genommen werden. Aber ein Täter oder eine Täterin, die die Würde eines Menschen so mit Füßen tritt, dass er jemandem zum Opfer macht muss dafür schlussendlich die Verantwortung übernehmen. Dafür ist der Staat zuständig und jede Institution, die solche Täterinnen und Täter in ihren Reihen beschäftigt. Das ist in meinen Augen das große Problem, dass wir als Kirche mit dem Missbrauch, dem auf Gott sei Dank endlich aufgedeckten Missbrauch haben, dass wir die Täter, und meistens sind es dann ja in dem Fall Täter, nicht wirklich zur Rechenschaft ziehen. Dazu würde gehören, dass sie personell die Schuld annehmen, an, nicht annehmen, sondern auch austragen. Es wird ja diskutiert, ob angesichts des Missbrauchs Entschädigungszahlungen aus Kirchensteuermitteln übernommen werden sollen. Das ist eine höchst ambivalente Fragestellung. Ich bin der Meinung, dass Kirchensteuermittel dazu zuvorderst herangezogen werden müssen, damit die Opfer endlich ihre Entschädigung bekommen. Aber... Die Institution Kirche sollte sich diese Entschädigungen von den Tätern zurückholen, denn sie haben die Taten begangen. Dass die Kirche weitestgehend immer noch nicht in der Lage ist, Täter bei Namen zu nennen, teilweise auch, weil Persönlichkeitsrechte juristisch berührt sind. Es gibt ja Bistümer auch in unserem Bistum Erzbistum Köln, wo das auf dem Plan stand und wo dann plötzlich juristische Fragestellungen in Anschlag gebracht werden, die juristisch verständlich sind, moralisch natürlich äußerst schwierig. Dass Kleriker, die immer davon reden, man muss die eigene Schuld bekennen, selber nicht in der Lage sind, für ihre eigenen Taten die Verantwortung zu nehmen, ist der Skandal schlechthin und macht die Kirche insgesamt unglaubwürdig. Die Würde der Opfer ist nicht nur unantastbar. Wenn man Opfer geworden ist, wird man diese Erinnerung im Leben nicht los. Aber man könnte die Würde stärken, indem die Täter endlich benannt würden und auf diese Weise auch zur Rechenschaft gezogen würden. Das macht die Tat nie ungeschehen. Man kann auch nichts vergelten, aber man könnte eine gewisse, das ist schwierig auszuformulieren, eine gewisse Genugtuung erzeugen. Und an dieser Stelle merken Sie, wie schwierig das ist, wenn man Opfer plötzlich zu einem rhetorischen Kampfbegriff macht. Es gibt reale Opfer in dieser Welt. Reale Opfer. Und wenn jemand rhetorisch sich da nur als Opfer geriert, vertauscht er die Rollen. Es sind täter opfer vertauschung Wenn wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen... Weil wir glauben, wir wären Opfer der Flüchtlinge. Das stimmt doch was nicht in der Denkweise. Wer auch immer sich selbst zum Opfer macht, muss also fragen, durch welche Umstände bin ich wirklich zum Opfer gekommen. Und ist meine Selbstviktimisierung möglicherweise Ursache, dass andere Menschen faktisch ihr Leben verlieren. Mache ich also nicht, Doppelpunkt, ich gebe mein Leben hin für die anderen, sondern ich lasse andere sterben, damit ich ungestört bleibe. Da merken Sie, wie schwierig diese Verwendung des Opferbegriffes ist und wie schwierig es auch ist, wenn man hier davon spricht, Opfer der eigenen Vorreiterrolle zu sein. Man kann auch einfach sagen, ich war zu blöd und zu unweitsichtig, bestimmte Dinge äh, abzuwägen oder ich wollte einfach der Erste sein, weil ich immer der Erste sein will, wo ich bin, ist vorne. So nach diesem Motto. Schwierig, schwierig. Opferbereitschaft war mal ein Ideal zur Verführung, wenn wir an das Opfer fürs Vaterland denken, gerade in rechten und konservativen Kreisen, jetzt ist es nur noch ein billiges Accessoire für Schwächlinge, die keine Argumente haben. Und diese Rede vom Opfer ist für uns Theologen schwierig, weil wir gerade in der katholischen Kirche natürlich eine ganz eigene Opfertheologie haben. Wir bezeichnen ja sogar unseren Gottesdienst, die Eucharistiefeier, Manchmal als Opfer, weil da ein Opfer dargebracht wird. Wir sprechen ja sogar vom Kreuzesopfer Jesu Christi. Was heißt das denn jetzt? Ist das damit kompatibel? Ich erwähnte vorhin bereits, dass wir in unserer deutschen Sprache oder in unserer westeuropäischen, europäischen Denkweise Opfer in einer Weise verwenden, den Begriff, der eher germanisch geprägt ist. Man verliert also etwas, was man freiwillig nicht hergegeben hätte. Die jüdische Denkweise von Opfer funktioniert aber ganz anders und das muss man sich immer klar machen, wenn wir im theologischen Bereich von Opfern sprechen, auch gerade in der Messe von Opfern sprechen, weil da natürlich die jüdisch intendierte Denkweise eher federführend ist, weil sich das, der christliche Glaube ja aus dem Judentum heraus entwickelt hat. Und da muss man schlicht und ergreifend mal hineinschauen in die Bibel und gucken, wo taucht denn der Opferbegriff auf und der erste Mal ist von einem Opfer die Rede im Buch Genesis in Kapitel 4, das ist die Erzählung von Kain und Abel, die eigentliche Sündenfallerzählung, die sogenannte Erzählung vom Sündenfall Genesis 3. Das ist die, wo die Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bös essen, taucht der Begriff von Sünde gar nicht auf. Der taucht erst in Genesis 4 in der Erzählung von Kain und Abel auf. Und da im Zusammenhang einer Warnung Gottes an den Kain, dass die Sünde schon an der Tür laut, bevor er seinen Bruder aus Neid erschlägt. Das ist der Sündenfall, dass der eine Mensch dem anderen sein Leben nimmt und dazu noch dem Bruder. Das ist der Sündenfall. Aber wo taucht der Begriff denn Opfer da auf? Der, die Einheitsübersetzung von 2016 vermeidet diesen Begriff leider. Ich lese jetzt mal den Text aus der Einheitsübersetzung von 2016 vor und werde danach aber erwähnen, wo der Opferbegriff noch in der Einheitsübersetzung von 1980 vorzufinden war. Also, ich fange an, Genesis 4, Vers 1. Der Mensch erkannte Eva, seine Frau, sie wurde schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben, sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde schafhirt und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von Früchten des Erdbodens dar, auch Abel brachte eine dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf kein und seine Gabe schaute er nicht. Da belief es kein Heiß und sein Blick senkte sich. Fortgang der Geschichte ist klar, kein ist neidisch, er schlägt seinen Bruder. Wo hier in der Einheitsübersetzung von 2016 davon die Rede ist, dass Gaben dargebracht wurden, hat noch die Einheitsübersetzung von, 2000, von 1980 und auch andere Übersetzungen den Begriff Opfer. Sie opferten ihm. Sie brachten ihm Gaben dar. Aber was passiert da eigentlich und warum tun die das? Der eine Ackerhirt, der andere Viehwirt. Beide können durch ihre Arbeit Wesentliches zum Gelingen der Ernte und zum Gelingen des Wohlstandes, zum Vermehrung der Herde beitragen. Aber eins können sie nicht die Voraussetzungen dafür schaffen, denn der Ackerboden oder die Viehherde selber sind ja Gottesgabe. Die werden vorgefunden. Das sind die Voraussetzungen, ohne die sie gar nicht leben könnten. Sie können aber nicht nur die Voraussetzungen für ihre eigene Existenz nicht schaffen, sondern auch das Wachsen selber können sie nicht machen. Sie können die Rahmenbedingungen beeinflussen, den Kontext mitgestalten. Sie wirken mit daran, aber das eigentliche Ahnen, die beiden, kommt von Gott. Heute wären die beiden sicherlich gute Gewerkschafter. Sie wollen Gott quasi am Erfolg ihrer Arbeit beteiligen. Sie müssen ihm also etwas zurückgeben. In einem archaischen Gottesverständnis ist Gott ja im Himmel, während der Mensch auf der Erde lebt. Jetzt nehmen wir mal an, Abel hat, ne, kein, kein ist der Ackerbauer, kein hat Weizenkörner erwirtschaftet. Wenn er jetzt Gott seinen Anteil geben will, kann er die ja den Himmel werfen, fallen die aber runter. Geht also nicht. Also müssen die sich einen Vorgang überlegen. Und das ist hier in der Einheitsübersetzung mit Gaben darbringen, Schrägstrich Opfern beschrieben. Die werden das verbrannt haben. Der Rauch stellt eine sichtbare Verbindung zwischen Erde und Himmel, Mensch und Gott dar, was beim Abel offenkundig gut gelingt, wenn beim Opfer keins eine Immersionswetterlage war, dann bleibt der Rauch unten und Abel und kein denkt, Gott würde nicht auf sein Opfer schauen, mit dem entsprechenden Ausgang. Das ist eine andere Geschichte. Uns interessiert ja der Opferbegriff. Der Opferbegriff im Alten Testament, da wo er als allererstes erwähnt wird, besteht also darin, dass der Mensch in eine Beziehung zu Gott tritt, die noch sichtbar ausgestaltet wird durch den aufsteigenden Rauch. Es ist ja nicht vom Brandopfer die Rede, aber den kann man sich dahinter vorstellen. Opfer ist also im alttestamentlichen Sinn das Inbeziehung treten Gottes zu den Menschen. Und das wird im Alten Testament weiter ausgefaltet. Schauen wir etwa in das Buch Joel, in den Propheten Joel. Da heißt es im Kapitel 2, Vers 13 folgender. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld und es reut ihn das Unheil. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Öffnet euer Inneres. Macht nicht einfach nur Dinge kaputt. Es geht offenkundig tatsächlich um diese innere Beziehung des Menschen zu Gott, die das Opfer ausmacht, das eigentliche Opfer ausmacht. Es geht also eigentlich nicht um den äußeren Vorgang, sondern um das innere Zwiegespräch, das Gebet mit Gott. Ähnlich formuliert deshalb der Psalmist in Psalm 51, und da geht es um den Vers 18 folgende, da heißt es, Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben, an Brandopfern hast du keinen Gefallen. Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschwämen. Also äußere Opfer, dass da Gott irgendwas dargebracht wird, Kerzkes oder sonst irgendwas oder Schlachtopfer sind gar nicht nötig. Was Gott will ist ein zerknirschter Geist und ein offenes, ein zerbrochenes Herz. Das eigentliche Opfer geschieht, wenn der Mensch in Beziehung zu Gott tritt, wenn er betet. Deshalb sprechen wir auch von der Messe als Opfer, weil Gott dort gegenwärtig unter uns ist. Nach unserem katholischen Glauben öffnet sich ja quasi der Himmel in der Messe. Der Altar wird zum Thron Gottes. Wir stehen vor ihm, weshalb wir Quasi das heilige und lebendige Opfer sind. Und siehe da, wenn wir in den Römerbrief schauen, in Kapitel 12, Vers 1, dann wird genau das ausformuliert. Da heißt es, ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges und heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst. Die Zwiesprache mit Gott, das ist das Opfer. Und da wird plötzlich ein ganz anderer Kontext von Opfer in Anschlag gebracht. Es ist gar nicht mehr die Passivität. Da ist einer oben, der uns klein macht. Hier wird Opfer plötzlich zu etwas Aktiven. Es geht um eine aktive Entscheidung. Und genau deshalb spricht man von einem Kreuzesopfer. Das wird besonders deutlich zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 11. Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 11 bis 14, auch die trage ich kurz vor. Da heißt es nämlich, und da wird das Opfer des Neuen und des Alten Bundes gegenübergestellt, wo auch ein Missverständnis, das im Alten Bund gewachsen ist, trotz der Erkenntnis, dass Opfer eigentlich Gebet ist. Wir Menschen sind ja nie davor gefeit, dass wir Gott zu menschlich denken und sagen, wir müssten ihm jetzt doch etwas geben, wofür ich bezahlt habe, habe ich auch ein Recht drauf. Dass Gott gar nicht so ist, darüber habe ich in meinem letzten Beitrag für den biblischen die Werbung geschrieben. Link findet in den Shownotes. Der heißt, schön, Louis wie definiert zitiert, nein, doch, oh, können Sie sich durchlesen, könnt ihr euch durchlesen. Hier geht es jetzt um Hebräerbrief, wo das Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi plötzlich in einer Opfermetaphorik gedeutet wird. Da heißt es in Kapitel 10, Verse 11 folgende, Und jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die noch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden, denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Hier werden also Kreuzestod und Auferstehung als Opfer gedeutet und zwar als einmaliges, unwiederholbares Opfer. Jede Christin, jeder Christ, insbesondere jede Katholikin Katholik, der glaubt, da würde ein Opfer wiederholt, hat das Wesentliche, die Essenz, nicht verstanden. Auch der Priester opfert da nichts bei uns in unseren Gottesdiensten. Wir vergegenwärtigen diese einmalige Heilstat Jesu Christi, die hier in einem alttestamentlichen Deuteimpuls, in einem jüdischen Deuteimpuls als Opfer verstanden wird. Wieso denn Opfer? Opfer war doch Gebet. Ja klar, schauen wir mal in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, da sagt Paulus nämlich, Lamoyant auf den Punkt gebracht, in einem einzigen Satz, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wird zur Sünde gemacht, dieses alte, Deutemoment Moment aus dem Alten Testament, der am Holz hängen Sterbende muss ein Sünder sein, jenseits von Fragen von Schuld und Unschuld. Jesus selbst aber als Gottes Sohn kann ja gar nicht sündigen, er kann nicht von Gott getrennt sein. Er hat den, der keine Sünde kannte, am Kreuz sterben lassen zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Hier geht es um eine Lebenshingabe und die wird insinuiert als bewusst und aus freien Stücken. Rein historisch ist Jesus Opfer römischer Jurisdiktionsgewalt und eines Justiziertums geworden. Denn Pontius Pilatus findet ja eigentlich gar keine Schuld an ihm und lässt ihn trotzdem hinrichten. Rein historisch gibt es also einen Täter, nämlich den römischen Staat und Jesus als willfähriges und ja, Opfer, das keine Chance hatte. Chancenloses Opfer. Und jetzt wird es interessant. Man kann natürlich in dieser Opferrolle verbleiben. Und dadurch sein Leben lang leiden. Und das hätten die frühen Christen auch tun können. Oder man kann dem eigenen Opfer einen Sinn geben, also aus der Passivität in die Aktivität hineinkommen. Und das passiert theologisch hier, indem man den Opferbegriff des alten Bundes anwendet und sagt, es geht doch um Öffnung, um Beziehung. Und weil Jesus am Kreuz stirbt wie ein Gottverlassener und doch von Gott gerettet wird, wird das prototypisch gesehen als Hingabe für die vielen, dass man sagt, selbst wenn jemand Gott verlassen ist, kann er in Jesus Christus erkennen, dass das nicht das Ende sein wird. Deshalb werden wir alle wie er Gerechtigkeit werden. Das ist der paulinische Gedankengang. Er, der Gott identifiziert sich mit dem menschlichen Schicksal, um dadurch deutlich zu machen, dass wir mit ihm auch in der Auferstehung identifiziert werden. Und das geschieht exakt einmal, nicht immer wieder. Es wird auch nicht wiederholt. In jeder heiligen Messe, die wir dann als Opfer bezeichnen, treten wir doch in diese Beziehung mit diesem Gott, der so liebend am Menschen handelt. Und deswegen sind wir die heilige und lebendige Opfergabe, weil Opfer eigentlich Beziehung bedeutet. Und das sich klarzumachen, was Opfer eigentlich bedeuten kann, wirft dann auch ein neues Licht auf diese ganze Opferrhetorik, die wir heute so gerne haben. Erstens, jemanden als Opfer zu beschimpfen, Schulhof, gerne gemacht, du Opfer, sollte den, der so redet, immer klar sein, mit wem legt er sich an. Denn Gott steht immer auf der Seite der Schwachen. Sich selbst als Opfer darzustellen, wir sind Opfer der Lügenpresse, der Merkel- oder Corona-Diktatur oder der Umstände der vielen Leute, die in unser Land wollen, was weiß ich was. Diese Jammerei sollte man sich klar machen, dass man nicht sein eigenes Leben hingibt, sondern einen Besitzstand wahren will, der weit davon entfernt ist, Lebenshingabe zu bedeuten. Auch da legt man sich nicht nur mit Gott an, sondern verdreht Täter und Opfer. Man ist Täter an dieser Stelle und nicht Opfer. Drittens, wenn man tatsächlich Opfer ist, und da muss man wieder die Ambivalenz des Begriffes nehmen, fangen wir an, mit, ich habe die Wahl, mein Leben zu opfern, kann ich daran erkennen, ich bin aktiv daran beteiligt. Ich entscheide aktiv, mein Leben für einen höheren Wert, etwa die Rettung eines anderen Lebens, einzusetzen. Dann bin ich kein schwaches Opfer, dann bin ich stark. Wenn ich aber zum Opfer gemacht wurde, weil ich Missbrauchsopfer, Verkehrsopfer, was Raubopfer, was was ich was bin, könnte darin eine Chance bestehen, mein Leben nicht lebenslang den Tätern zu überlassen, sondern mein Leben vielleicht selber wieder in die Hand zu bekommen. Ich muss sagen, ich habe vor Menschen wie Matthias Katsch höchsten Respekt. Die werden ihr Leben lang ihre Erinnerung, weil man die Erinnerungen ja nicht auslöschen kann, mitnehmen. Aber sie machen daraus eine Aktion oder geraten in eine Aktion, treten in eine Aktion, um das, was ihnen widerfahren ist in die Erinnerung zu rufen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und andere vergleichbare Schicksale dazu, dadurch zu verhindern. Ähnliches mit Auschwitz-Überlebenden und so weiter, die in die Aktion geraten sind, die nicht vergessen können und nicht vergessen dürfen. Und wer nicht verzeihen kann, ist absolut nachvollziehbar. Die aber nicht geschwiegen haben, um solches Handeln nicht wiederholbar zu machen. Das heißt. Es kommt, geht darum, die Souveränität wieder zu erlangen. Die Würde ist, auch Opfern nie zu nehmen. Die Würde bleibt unantastbar. Sie können auf einen 20-Euro-Schein rumtreten, so viel Sie wollen. Er wird immer 20 Euro sein. Man kann auf Menschen rumtreten, wie man will. Sie bleiben Menschen in höchster Würde. Das macht die Täter nur umso verantwortlicher für ihre Taten. Was noch wichtiger ist, ist, denen, die Opfer wurden und zu Opfern gemacht wurden, Endlich die Souveränität zurückzugeben. Das scheint mir die schwierige Aufgabe zu sein, an der die Kirche gegenwärtig auch immer wieder scheitert. Ein aktuelles Beispiel dazu können wir in Großbritannien sehen. Auch da habe ich in einer der letzten Folgen ja darauf hingewiesen, dass es da zu antisemitischen Ausfällen auf Twitter gekommen ist. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht man damit um? In, den, in Großbritannien hat man sich dazu entschlossen, erstmal auch 48 Stunden von jüdischer Seite aus auf den Gebrauch von Twitter zu verzichten, um ein Signal zu setzen. Nun hat aber Marina Weisband, die ist Psychologin und durch ihr Engagement in der Partei, glaube ich, die Piraten, sehr bekannt geworden, in der jüdischen Allgemeinen einen bemerkenswerten Aufsatz unter dem Titel Boykott reicht nicht äh, veröffentlicht. Link findet ihr, finden Sie in den Shownotes. Und da versucht sie auch einen anderen Lösungsansatz noch zu, äh, zu finden angesichts solcher Dinge. Gesetzliche Regulierung ist wichtig, schreibt sie dort. Mit Ansätzen wie der DSGVO und dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz bei allen ihren handwerklichen Fehlern haben wir erste Regulierungskompetenz bewiesen, die andere Länder nach und nach übernehmen. Doch dieser Flickenteppich lokaler Gesetzgebung reicht nicht aus. Es braucht zunehmend internationale Regulierungsinstanzen oder wir denken noch eine Ebene höher. Protokolle könnten öffentlich sein und die Daten jedes Nutzers könnten auf seinem eigenen Computer liegen. So werden Nutzer vor Überwachung und vor künstlich hochgeschraubtem Hass gesch geschützt. Solche Modelle wurden in der Vergangenheit bereits entwickelt. Und ist es Zufall, dass die größten dieser Plattformen ausgerechnet die Diaspora hieß? Diese offenen, dezentralen Netze sind es, die politisch und gesetzgeberisch unterstützt werden müssten, damit wir eben nicht von der Gnade privater Unternehmensgründer abhängig sind, wenn es um unser Leben und unsere Sicherheit geht. Das ist der entsprechende Punkt. Das ist der springende Punkt. Er besteht aus der Solidarität, den Dingen auf dieser Erde nicht einfach so ihren Lauf zu lassen, die Umstände nicht einfach hinzunehmen, da wo man sieht, dass jemand wirklich zum Opfer wird, den Fokus drauf zu werfen. Klammer auf, wenn wir heute polizeiliche Gewalt sehen, unabhängig von der Frage, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht, das müssen im Zweifelsfall die Gerichte klären, einfach da zu stehen und wegzugehen, ist nie gut. Es ist das gute Recht jedes Bürgers und jeder Bürgerin, diese Dinge zu dokumentieren. Es ist kein Recht, die einfach so ins Netz zu stellen. Aber es ist ein gutes Recht, diese Dinge zu dokumentieren, um, wenn wirklich jemand Unrecht zum Opfer geworden ist, diese Dinge auch anzuklagen. Opfer brauchen Solidarität. Opfer brauchen Rückgabe der Souveränität. Was Opfer überhaupt nicht gebrauchen können, ist eine billige Opferrhetorik und ein billiger Opferkult, der aus Tätern Opfer macht, die letzten Endes anderen Menschen ihr Leben kosten. Was wir brauchen ist also Ermächtigung. Die, die zum Opfer geworden sind, müssen ermächtigt werden. Jetzt könnte man wieder sagen, machen die Querdenker doch. Die wollen sich doch ermächtigen. Ja, aber seid ihr wirklich Opfer oder seid ihr nur rhetorische Schwächlinge? Die Frage ist, kostet euer Verhalten Leben? Oder setzt ihr euer eigenes Leben zum höheren Zweck ein? Ich trage draußen die Maske mit Stolz, weil ich damit Reben retten kann. Die Querdenker, die sie selbst ernannten, lassen die Maske ab, weil sie ihre eigene Freiheit wollen. Ist das Opfer? Nein, das ist lebensgefährdend für andere. Wer sich so zum Opfer macht, kann sich nicht mit Christus identifizieren. Christus ist bei den Schwachen, nicht bei den Schwächlingen. Ich hatte Anfang der Sendung gesagt, und ich möchte darauf zu sprechen kommen, äh, bevor ich jetzt gleich das Tagesevangelium vortrage, dass wir äh, hier einen kurzen Exkurs zum Thema Weihrauch machen wollen. Ich habe mal hier etwas Weihrauch mitgebracht, und ich bringe das heute deshalb zum Anschlag, weil ich gleich aus Psalm 141 singen werde, in dem es nämlich darum geht dass unser Weihrauch wie ein Gott emporsteigt. Und, wenn Sie bisher ganz gut aufgepasst haben, hat natürlich was mit Kain und Abel zu tun. Denn das Opfer, das sie bringen, wahrscheinlich ein Brandopfer stellt. Ja, auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch her macht sie sichtbar. Und in unserer katholischen Liturgie ein Grund, warum wir Weihrauch verwenden, ist genau dieses Aufsteigen der Gebete, von denen im Psalm 141 die Rede ist, wie Weihrauch soll unser Gebet zu Gott emporsteigen. Was ist Weihrauch überhaupt? Ich blende dazu mal äh, ein paar kleinere Fotos ein. Das Weih, der Weihrauch selber ist ein Produkt des Weihrauchbaumes. Äh, so sieht er zum Beispiel aus. Da ist jemand schon dran und mit der Ernte beschäftigt. Der Weihrauchbaum selber ähm, Sieht so aus, wenn er dort in der Wüste steht. Die wachsen auf eher kargen Böden und wenn man von einer Weihrauchplantage spricht, dann stehen diese Bäume zig Meter voneinander entfernt. Ist also nicht wie bei einer Obstbaumplantage hier im Rheinland oder andernorts. Und wenn die geertet werden, kommt eben einer der Weihrauchbauern dran und kratzt die Rinde etwas ab, wie wir es auf diesem Foto gesehen haben. Ich blende es nochmal ein. Man nennt diesen Vorgang übrigens den Weihrauchbaum melken. Dieser Melkvorgang kann alle fünf bis sechs Jahre nur stattfinden, weil die Bäume sonst daran kaputt gehen würden. Denn man kann sich vorstellen, dass in der Wüste auch nicht so viel Wasser ist. Und sobald die Rinde etwas abgekratzt ist, kann man sehen, was passiert. Dann tritt dieses, dieses Harz, dieses Weihrauchbaumes, einem, ein milchiger Saft sehr schnell aus. Und wenn man den jetzt einige Tage daran trocknen lässt, dann bilden sich da diese charakteristischen Klumpen, die etwa diese Farbe hier haben oder so etwas heller Harzfarben sind. Und das ist dann auch schon der Weihrauch. Wenn man diesen Weihrauch jetzt erhitzt auf einer zum Beispiel glühenden Kohle, man könnte ihn aber auch im Löffel tun und über eine brennende Kerze halten, dann werden sehr schnell durch einen Prozess, den man als Pyrolyse bezeichnet, die Stoffe herausgelöst, die verdampfen. Weihrauch verbrennt nicht, Weihrauch verdampft weswegen man streng genommen und auch rein praktisch von Weihrauch nicht husten muss. Das ist ganz entscheidend, denn Weihrauch besteht aus feinen Tröpfchen. Das ist quasi ein Aerosol. Das ist ein Stichwort, das wir heute haben, das jedem bekannt ist. Also Weihrauch verbrennt nicht. Etwa 60% sind flüchtig, 40% sind fest. Weshalb das Weihräuchern als gutes Handwerk ist, wenn nämlich die flüchtigen Bestandteile verdampft sind, dann fängt ein Brandprozess an, die Festen fangen an zu verkochen und dann stinkt es. Dann kann man vielleicht auch husten, aber das dauert ein paar Minuten, bis es so ist. Das heißt, die, bei uns die Messdienerinnen und Messdiener müssen entsprechend dafür sorgen, dass das von der Kohle dann runtergekratzt wird und neues äh, äh, Rauchgut aufgelegt wird. Wir verwenden bei uns in der Kirche oft äh, reine Weihrauchsorten, das reine Weihrauchharz. Man kann dieses Weihrauchharz aber auch durch Beimischung entsprechender Substanzen, und Lavendel und so weiter in verschiedene Weihrauchsorten äh, und äh, Düfte zerlegen. Wir brauchen aber zuerst einmal eine Hitzequelle. Und als Hitzequelle, und das machen wir jetzt, damit es gleich, wenn ich im Psalm 141 singe, dann auch entsprechend äh, schon glüht, nehmen wir eine Holzkohle, das ist hier so eine sogenannte Schnellzünderkohle, die hat hier vorne so ein, jetzt muss ich mal gucken, wie ich es drehen kann, so, so ein Tellerchen, damit das, äh, der Weihrauch gleich nicht runterrollt. Und die entzünde ich jetzt mal und lege sie dann in mein feuerfestes Rauchgefäß. Na, mein Ventilator macht es jetzt etwas schwierig, das zu entzünden. Müssen wir mal hier hinlegen. So, jetzt zündet das schon durch. Dann kann ich das hinlegen, dann wird das gleich schön heiß sein, wenn ich zünde. Klammer auf, eine kleine Werbeeinheit. Wenn Sie möchten, können Sie äh, sich weitere Informationen zum Thema Ware auch gerne bestellen. Äh, wir haben hier, oder ich habe solche Weihrauchkärtchen herausgegeben mit entsprechenden Informationen und Bibelstellen, auch zum Gebrauch von Weihrauch. Ist auch eine kleine Weihrauchprobe dabei, äh, wo man die bekommen kann, findet in den Shownotes beim Theophilus Verlag. Und es gibt von mir eine kleine Broschüre zum Thema Weihrauch, wo es um alles geht, was äh, man rund um den Weihrauch wissen kann und wissen sollte. Auch da findet ihr den Link in den Shownotes. So, wir lassen den Weihrauch, die Weihrauchkohle jetzt mal etwas äh, ankokeln hier, damit ihr schön heiß wird. Und wie es dann soweit ist, schauen wir in das Evangelium vom 21. Sonntag im Jahreskreis. Das stammt aus dem Matthäusevangelium. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, Seh dich bist du, Simon Bayona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Da ist es also, das Evangelium mit Petrus dem Felsen, auf dem Christus eine Kirche erbauen wird. Eine Stelle, die wir so nur im Matthäus-Evangelium finden, also aus dem sogenannten matthäischen Sondergut. Die Frage, ob diese Szene sich wirklich historisch zugetragen hat, kann man nicht wirklich beantworten. Sie findet sich nur hier. Und sie hat sogar eine kritische Komponente, die hier ausgespart wird. Denn im Nachgang, die folgenden Verse, wird Jesus sein Leiden ankünden, wenn sie so wollen, sein Opfer für die Menschen. Und Petrus, der hier zum Felsen der Kirche erklärt wird, wird schon wieder versagen, wird sagen, das mag nie geschehen. Und Jesus spricht, weiche weg von mir, Satan. Das heißt, hier wird jemand installiert, hochgehalten, und gleichzeitig wieder korrigiert. So einfach ist es nicht. Die Dinge sind ambivalent. Aber wir sprachen schon darüber, dass es hier um Petrus den Felsen geht. Das macht den Petrus zu etwas Besonderem. Er ist als Person sehr ambivalent, sehr flatterhaft, sehr laut, waffentragend. Im Garten geht Seemann, der wird ein Schwert zur Hand haben. Aber dann, wenn es darauf ankommt, auch schnell um die Ecke. Als er zu Jesus stehen soll, verleugnet er ihn. Und er wird das immer wieder in seinem Leben tun. Beim Apostelkonzil trifft eine Absprache, die Heiden sollen getauft werden. Und als die Leute des Jakobus kommen, verweigert er die Tischgemeinschaft. Große Klappe, kleines Herz, so könnte man ihn beschreiben. Ein Mann, der polarisiert. Ein Mann, der permanent lernt. Ein Mann, der bis ins hohe Alter reifen muss. Der ist nie fertig. Die Legende sagt von diesem Petrus, dass er aus Rom flieht, weil er die Verfolgung fürchtet und vor den Toren Roms begegnet ihm der Auferstandene und fragt ihn, Quo vadis Petrus, wohin gehst du? Und dann kehrt er zurück, weil er jetzt endlich begreift, dass er seinem Schicksal nicht davonlaufen kann. Er muss Stellung beziehen. Er kann nicht vor sich selbst weglaufen. Er muss standhaft bleiben. Und genau das ist der springende Punkt. Das macht ihn zum Felsen mit Ecken und Kanten. Er ist es, der auf die Frage, für wen halten die Menschen mich, sagt, du bist der Messias. In einem hellen Punkt der Erleuchtung. Und dann muss er durch viele Windungen aus dem Lippenbekenntnis ein Bekenntnis des Herzens machen, das in seine Hände, in seine Tat hineinschreitet. Damit ähnelt er übrigens dem Abraham, der auch mal schnell Ja zum Glauben gesagt hat und durch dann viele Irrungen und Wirrungen seines Lebens, der seine Frau an den Pharao verhökern will, der durch Kanaan erstmal durchzieht, durchs gelobte Land, weil er die Sache nicht so über den Weg traut und so weiter und so weiter, schlussendlich dann doch ganz Ja sagen kann. Am Ende eines Lernprozesses. Die Jungen streiten mit den Alten. Die Alten streiten mit den Jungen. Gefährlich wird's, wenn die Alten aufhören zu lernen. Viel war vom Opfer die Rede. Und wir haben hoffentlich gelernt, dass Opfer ein Komplementärbegriff ist, dass wir aus dieser Komplementarität aber lernen können, dem Opfer wieder Ansehen zu geben. Und das Opfer letzten Endes darin eine Beziehungsaufgabe ist. Das wäre die Synthese zwischen germanischem und jüdischem Opferverständnis. Im Jüdischen spielt ja den Opfer genau dieses in Beziehung treten zu Gott eine ganz zentrale, wichtige Rolle, sichtbar im Aufsteigen des Rauches der altbundlichen Brandopfer. Und in unserer römisch-katholischen Liturgie haben wir das dann greifbar. Im Weihrauchopfer, wo eben auch der Weihrauch aufsteigt. Jetzt muss ich das mal ein bisschen positionieren, damit Sie es gleich sehen können. Ich habe jetzt also hier die glühende Kohle, die ist auch schon weiß glühend, so soll es sein, damit die weiße Glut, die weiße Asche, ein wenig äh, quasi als Isolator zwischen dem äh, Rauchgut, dem Weihrauch und der Glut selber wirkt, damit die nicht so schnell verbrennt. Und man darf natürlich von dem Weihrauch hier in den kleinen Räumen, die Kirchen sind natürlich viel größer, in den kleinen Räumen nicht allzu viel auflegen, weil sonst der ganze Raum zugeräuchert wird und die Brandmelder auslösen würden. Ich tue jetzt also ein paar Körnchen Weihrauch hier drauf und dann sollten wir sehr schnell sehen. Ich mache jetzt auch mal den Ventilator aus, damit das nicht so verweht wird. Kleinen Moment. So, jetzt sollten Sie sehen, dass der Weihrauch hier entsprechend auch aufsteigt. Noch ein bisschen größer. So. Und zum Aufsteigen in Weihrauch singe ich dann zum Abschluss dieser Folge Psalm 141.
1: Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, Herr, du mein Gott. Herr, ich rufe zu dir, eile mir zu Hilfe. Höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf. Als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe. Herr, stell eine Wache vor meinen Mund, eine Wehr vor das Tor meiner Lippen. Gib, dass mein Herz sich bösen Worte nicht zuneigt, dass ich nichts tue, was schändlich ist, zusammen mit Menschen, die Unrecht tun. Von ihren Leckerbissen will ich nicht kosten, der Gerechte mag mich schlagen aus Güte. Wenn er mich bessert, ist es Salböl für mein Haupt, da wird sich mein Haupt nicht sträuben. Ist er in Not, will ich stets für ihn beten? Haben ihre Richter sich auf die Felsen hinabgestürzt? Sie sollen hören, dass mein Wort für sie freundlich ist, wie wenn man Furchen zieht und das Erdreich aufreißt. So sind unsere Glieder hingestreut an den Rand der Unterwelt. Mein Herr und Gott, meine Augen richten sich auf dich. Bei dir berge ich mich, gieß mein Leben nicht aus. Vor der Schlinge, die sie mir legten, bewahre mich. Vor den Fallen derer, die Unrecht tun, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit, Amen. Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf. Herr, du mein Gott. Also,
0: wenn Sie es selber mal mit dem Weihrauch ausprobieren möchten, gehen Sie mal auf die Seite shop.theophilus-verlag.de. Da können Sie sich das Weihrauchpröbchen und die Broschüre bestellen. Für die Proben gibt es auch Staffelpreise, wenn Sie da größeren Mängelbedarf haben. Ansonsten sehen wir uns hier sehr gerne wieder nächste Woche Sonntag, dem 30. im 8., so Gott will. Dann gibt es Folge 50, die Jubiläumsfolge von Bei Euch. Bis dahin möge Gott uns alle segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil. Und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua, Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!